0: Und da sind wir wieder bei unserer zweiten Folge von The Best of in Vino, wer wie was. Und an Wein wird natürlich niemals gespart. Also, los geht's! Lange hatten wir uns gefragt, wie die Regeln dieses Spieles eigentlich sind. Und auch, glaube ich, Tom selbst hatte manchmal noch nicht so ganz raus, wie es läuft. Aber letztendlich kam es doch immer auf das gleiche bei raus, nämlich, dass irgendjemand trinken musste. Und zwar nicht gerade das schönste Getränk. Die Tombola. Kreiert von Tom. Und hier The Best of. Tombola,
1: Tombola, Tombola, Tombola. Tombola, Tombola. Tombola. Ich muss dich enttäuschen. Unsere Weinprinzessin hat recht damit. <lacht> Kommst du nicht umhin? Du musst eine der ja, ja. Äh, Ekelhaftigkeiten hier trinken. Das macht mein Joker, habe ich gerade gehört.
0: Ah. <lacht> Richtig, das wird ein schöner langer Dietmar, Abend. mal, der
1: Joker äh, springt für unseren Gast ein. Was nimmst du, Dietmar?
0: Ach so, das sind ja. Oh, oh. Äh. Ich, ich nehme einfach irgendwas, das sieht so eklig aus. Das es, sieht aus wie. Das äh, ist weiß und. Nicht. Colada. Richtig. Ah.
1: Ich finde, ja, es ja, ich, ja, Matthias, ich finde
2: es wunderbar, dass Unwissenheit mit schlechtem Alkohol bestraft wird. Vor allem, <lacht> vor allem dass du es nicht ausbaden musst.
1: Groß, ja. <lacht> ja. Matthias, ich liebe du ein, dich. Du bist ein echter Freund. <lacht>
2: ah.
1: Oh, ja. und tapfer macht er das. Ein Applaus für dich. Habt ihr noch Schnaps? Ja, ich habe hab Mexikaner, Mexikaner noch. Du auch, glaube nee, <lacht> ich. Ich habe heute Harry noch im Bergwunder.
3: <lacht> okay. Also, Papst Alexander ja. VI. Borgia hat eine Lebensgefährtin. Mit der lebt ja. er zusammen und hat mit der vier Kinder. Dann kommt er auf eine Hochzeit. Da heiratet eine Dame, die hieß Julia ja. Farnese, ihren Mann, Carlo Orsini. Und nach der Hochzeit geht der Papst zu ihrer Schwiegermutter und sagt, pass mal auf, diese Julia ist wunderschön. Ihr Sohn hat die gerade geheiratet. Mein Deal ist folgender. Ich mache ihren Sohn zum Minister im Vatikan, dafür kriege ich Julia. Sagt die Schwiegermutter, kein Problem, machen wir. Der Sohn wird Minister, Julia Farnese kommt in das Bett von Papst Alexander VI. Sie macht Riesenkarriere, weil ihr Bruder, Paolo Farnese, wird der nächste Papst. Und als der Papst wird, gratuliert sie ihm und schreibt ihm einen Brief und sagt, mein lieber, Frank, mein lieber Bruder, ohne meine Leistungen in meinem in dem Bett des Papstes wärst du niemals Papst geworden. Und dann deswegen schicke ich dir mein Bett. Sie schenkt ihm ihr Bett. Und dann sagt er, meine liebe Schwester, ich mache dich deswegen zur sexiest Frau aller Zeiten. Ich werde den teuersten Bildhauer, den es gibt, der hieß ja. damals das war Sancho ja. oder das war ein Konkurrent von Michelangelo und ich werde dich zu, deine, den, deinen Körper so sexy machen, dass es für alle Zeiten, man sagen wird, dass du die schönste Frau der ganzen Welt warst. Und sagt sie, okay. Und dann kommt dieser Sansovino und macht aus dieser Frage eine Skulptur. Diese Skulptur wird in Rom an einem ganz bestimmten Ort ausgestellt. Und die hat ein Problem. Weil es stellt sich raus, dass regelmäßig junge Männer sich vor diese Skulptur stellen und Dinge tun, die man nicht tun sollte in der Öffentlichkeit, sodass der Stadtpräfekt von Rom dazukommt und sagt, das kann doch nicht sein, dass diese ganzen jungen Kerle sich immer vor diese Statue stellen, die so dermaßen sexy, das können die aber machen so im öffentlichen Raum und stellt das unter Strafe. Das heißt, wenn man sich vor der Skulptur dieser super sexy Frau selber den, die Hand anlegte, dann bekam man ein Jahr Haft. Darum, immerhin wurden in Rom 643 Männer, 643 Männer für ein Jahr in Haft gesperrt, weil sie vor dieser super sexy Skulptur Dinge taten, die man in der Öffentlichkeit nicht tun sollte. So, jetzt kommt die Frage: Diese Skulptur ist wo? A. Im Pantheon in Rom. B. In der Kirche von San Clemente in Rom. C. Im Petersdom oder
1: D. Bei mir zu Hause?
0: <lacht> okay. Katja,
1: fang du mal an. Le A. Pantheon.
0: A. Pantheon.
1: Die Kirche von San Clemente. C. Petersdom. D. Bei mir zu Hause. Katja, was ist du? Also, B und C finde ich irgendwie schwierig, weil Petersdom und irgendwie
4: Kathedrale, also das kann ich mir kaum vorstellen. Bei Andreas zu Hause, das kann ich mir
0: auch nicht vorstellen, das macht die Frau noch nicht mit. Aber
4: <lacht> <lacht> ich
0: muss <das> sagen. <lacht> du musst was sagen? A? Ah? Also, also. Also, ich, ich kenne jetzt Andreas' Frau nicht, also äh, aber. Ich äh, finde es natürlich schon verlockend zu sagen, dass es bei Andrea steht. Äh, äh, auf der anderen Seite finde ich natürlich den Petersdom total spannend, weil es so absurd natürlich, dass so eine Statue, die so eine Geschichte hat, eigentlich im Petersdom steht. Und wenn man jetzt überlegt, dass der, äh, äh, der Vatikan im Grunde genommen eigentlich die größten und, äh, größte Schatzkultur hat, die es gibt, tendiere ich jetzt mal zum Petersdom.
1: Du sagst Petersdom,
0: okay.
1: Ja. Du sagst Pantheon, ähm, bei mir was sagst du? So, äh, ich habe ja jetzt gerade gedacht, verdammte Axt. Clemente, San Clemente, äh, das wäre schon wirklich ein Tobak Petersdom auch. Äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im Pantheon ist, weil im Pantheon war ich auch schon äh, einige Male. Das, das müsste ich eigentlich gesehen haben. Äh... Und deshalb bin ich der Ansicht, dass du eine sehr starke Frau hast. Und ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, warum die Römer sie so haben. Es gibt so viel Kunst in Rom, da muss es auch ein bisschen Handwerk geben. Und deshalb sage ich, die Statue steht bei dir, weil das könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass du einen kunstsinnigen Verstand hast und auch so ein bisschen die Welt rettest.
3: Also, ihr beide müsst trinken, weil er hat recht, sie ist im Petersdom wenn <lacht> die Peterskirche kommt und geht einfach geradeaus, dann ja, seht ihr diesen ja, ja, riesigen Baldachin, den habt ihr bestimmt schon ja. mal gesehen, so ein Bronze-Baldachin. Hinter dem Baldachin ist dieser große sogenannte Katheder, das ist ein sogenannter fliegender ja. Bronze-Stuhl. den habt ihr auch bestimmt schon gesehen. Und ja. ist diese berühmte Taube, die ihr schon ja, mal gesehen habt, so diese weiße Taube, Leifang die in der Kirche da Links und Richtig. Links darunter ist die Statue von Giulia Farnese und es hat 643 Urteile gegeben, weil sich Männer vor dieser Statue befriedigt haben, weil sie damit dermaßen sexy war, dass Kardinal Giordano angeordnet hat, dass um diese Man Dame ein Bleimantel gelegt werden muss, weil die Skulptur so super sexy ist, das hält keiner aus. Die ist da immer noch drüber und ich habe einmal den derzeit regierenden Kardinal für den Petersdom gefragt, ob ich da mal drunter gucken darf, weil zur Zeiten Goethes konnte man noch ein Trinkgeld zahlen, dann schraubten die Werte im was das kann das dann ab, nicht. dann konnte man da drunter gucken. Ja, bis zur Zeiten, es wurde im Jahr 1871 verboten, und bis 1871 konnte man Trinkgeld zahlen, dann schraubten die das ab, dann konnte man da drunter gucken, dann schraubten die das wieder zu. Und ich habe darum gebeten für mein Rombuch, ob man nicht ein Foto machen darf. Ich habe keine Zeichnung gefunden, gar nichts. Ich weiß nicht, wie es da drunter aussieht.
1: Gut, ich muss gestehen, Tanja Schumann hat mir die erste Frage durchkreuzt. What? Nämlich, die erste Frage war, wer hat das Rüttelregal erfunden?
5: Kannst du mal trinken,
1: ne? Ja, kann schon mal trinken, nee, nee, genau. nee, nee. Tanja, Tanja, Momentchen mal, ich, oh, ich, ich kenne doch Nadja. meine Schweine am Gang. Ähm, ich habe natürlich noch eine Frage vorbereitet, ähm, die zweite Frage ist, der älteste noch trinkbare Schaumwein ist ein Champagner aus den 80er Jahren des 18. Jahrhunderts, also ab 1780 angebaut, den man in einer Schiffswrackladung in der Ostsee zwischen Finnland und Schweden am Meeresgrund bergen konnte. So, welches der äh, folgenden Merkmale trifft auf diesen Wein noch zu? Der Korken war mit einem Anker versehen, äh, der Wein perlte nicht mehr oder der Wein war sauer geworden. Fangen wir mit der Weinprinzessin an. Was sagt sie?
6: Ich sage, ähm, der Wein perlte nicht mehr.
1: Der Wein perlte nicht mehr. Was sagst du, Tanja? Ähm,
6: das dritte war, der war
5: nicht mehr...
1: Einmal, äh, äh, der, der perlte nicht mehr äh, oder äh, der Wein war sauer geworden? Mhm.
5: Dann nehme ich das mal.
1: Okay, und was sagst du, Dietmar?
0: Der war sauer geworden.
1: Tja, dann proset ihr Süßen, okay. ähm, weil der Wein hatte tatsächlich einen Anker auf dem Korken. Das war nämlich ein Wein äh, aus der Kellerei Wurf und die haben bis heute den Anker als, ähm, ja, als, als Markenzeichen.
0: Okay. Na, dann
1: Prost, haut weg den Stoff.
0: Keine Sorge, du kriegst noch das andere Zeug.
1: Mhm, wollen wir mal
0: abwarten.
5: Oh! Molly. Damit sind die ganzen anderen nee, Getränke erstmal neutralisiert.
1: Auf Schaumweinflaschen ist oft ähm, eine Angabe zum Geschmack gemacht, nämlich, dass der Wein herb ist und weniger als 12 Gramm Restzucker pro Liter haben darf. Der Begriff schreibt sich BRUT. Wie spricht man ihn aber korrekt aus? Brut? Brüh oder Brüt? Brut, Brü oder Brett. Tanja?
5: Tja, ich glaube Brüt oder Brü, aber ich, ich höre immer nur, dass die Leute Brüt sagen. Vielleicht auch, weil sie es ins, L ins Lächerliche ziehen, aber...
1: Also du sagst was Brüh oder Tja. Brüt?
5: Als Franzose würde ich sagen Brü, aber ich sage Brüt. Brüt.
1: Du sagst
0: Brüt. Brut, Brut.
1: Nina, was ist deine Theorie? Ich sag Brü. Brü. Du sagst Brü. Also als und Dietmar?
0: Also einfach um einfach die Ausgewogenheit zu halten, ja, ähm, sage ich Brut.
1: Okay. Tanja, du hast vollkommen recht. Ich muss leider trinken, denn Brü, Nina. Sagen nur die Leute, die überhaupt keinen Schnall haben. <lacht> es ist ta tatsächlich Brütsch. <lacht> Danke, yeah, Nina. Sehr gerne. Nina. Äh, und jetzt muss ich hier
0: die mit... Aber muss, mit, muss Nina mit dir zusammen eigentlich? Ist das, wär, wär ja, das na klar. Ja, aber ich,
6: hab, ich muss sagen, ich habe die ahoy nicht gefunden. Was? Dann trinkst,
1: dann trinkst du die anderen ja. Sachen. Ganz einfach. Dann trinkst du
6: alle anderen <lacht> Sachen.
1: Du trinkst jetzt den Gin.
6: <lacht> auf keinen Fall trinkst du den Gin allein. Das muss man zusammen machen.
0: Ja, Prost. So, Tom. Okay, dann. Auf, auf ah, das Tütchen. Rein damit. Ah, mm. Wohl, Auf, ich, auf, ich, auf.
1: Obwohl Himbeer blieb.
0: Trink einen Sekt drauf. komm gut. Macht er auch noch. Wow. Hm. <lacht> mein lieber Tom, mein lieber ich Kevin. Ich kann gar nicht, ob ich die Frage noch beantworten Das sieht schon mal kann. besser aus. Das sieht besser das aus ne? äh. Wir steigern ja, wir uns kann. natürlich auch in der Wertigkeit, das muss man dazu sagen. Sehr es gut. soll natürlich auch anregen, dass man die Fragen durchaus dann, ne? weil wir haben hier Oldes, Lohr, Pflaume.
7: Mhm, das ist gut. Ne?
2: Das Ach, ist vielleicht
7: beantworte ich jetzt bewusst falsch. Nee.
0: <lacht> <lacht> Auf dich. So.
1: Überall. Ja, zart rosa in der Farbe. Ne? Und, ey, sag mal, was ist denn das? Es ist ein Rosé. Komm. Das sehe ich. Ich meine, was ist das für eine Menge? Also ich meine, wenn wir uns mal. Wir steigern uns, habe ich doch gesagt. 0,04 Liter war der Kosakenkaffee und jetzt, Wie viel Prozent obwohl der? das ist genau die gleiche Menge. <lacht> nee, die Flasche <lacht> sieht voluminöser aus. Das hat man nicht. Ja.
7: Wie? Willst du, dass ich die jetzt auch noch trinke? Die Kosa andere Kosakenkaffee? Nee, nee, ich wollte nur gucken. Kosakenkaffee hatte 26 und jetzt, jetzt gehen wir runter auf 16. Ja, keine Sorge. Aber ich meine für den Hamburger regionale Produkte, Bad Also
1: Ja, das, ich meine, das versuchen wir ja stets. Ne? Also, ja. der kommt ja auch, der ähm, Kosakenkaffee kommt aus Ölde. das ist im Münsterland, also meiner Heimat. Hm, tiefschwarz. Ähm, gut, machen wir mal mit der. Die meiner Eltern kommen aus Flüder, also Sie. Ja. Wahrscheinlich habe ich irgendwie heute Abend die Blutgruppe kosakenkaffee kaffee positiv oder so. Mal gucken, wie der Abend endet. Äh, die, die zweite Frage: Das Mostgewicht. Ähm, das ist ja das Mehrgewicht des Mostes im Vergleich zu Wasser in einem Wein. Dieses Mehrgewicht besteht fast ausschließlich aus Zucker und äh, somit misst man den Süßegrad eines Weines in Deutschland in der Maßeinheit Gradöxle. Welcher der folgenden Weine hat die höchste Gradzahl in Öxle? A. Die Beerenauslese, B. Die Auslese oder C. Die Spätlese? Unsere Weinprinzessin darf zunächst mal antworten. Bitte, bitte, ich, bitte. Ich würde
5: bei A bleiben. Und
1: Sehr gute Strategie. Besser. Du sagst A. Was mhm. sagt Kevin?
7: Also es ist Bärenauslese oder Spätauslese auf jeden Fall, weil Bären für sich genommen, glaube ich, sehr süß sind und Spätauslese ist ja das, was du mit den Rosinen vorhin quasi beschrieben hast. Dann gehe ich auf C. Du gehst auf C?
1: Der Herr sei gepriesen, A ah, ist richtig, denn die Bärenauslese ist eine Auslese, wo die Beeren wirklich ganz, ganz spät äh, gelesen werden. Die haben schon sehr viel, das, es gibt noch eine Trockenauslese, das ist die, äh, wo man die auf Strohmatten legt und so weiter. Die Spätlese ist die schwächste Nummer, was die Gradöchsle äh? zahlt, ja weil ja. es gibt noch Ritz. die Auslese, weil Spätlese hat 76 bis 90 Grad Gradöchsle, die Auslese hat 83 bis 100 Grad Öchsle und wie Nikki schon sagte, die Beerenauslese, das ist die härteste Nummer in, in, im Zuckerbereich, 110 bis 128 Grad Öchsle. Also Kevin Brüsserchen ran mit der Oldersloher Pflaume. Die
0: wollte auch haben. Ja. ja, absolut. Ich bin sehr einverstanden damit. Prost.
1: Prost. Und Prost.
0: Yes, Boah, wundervoll in einem Zug. Ich ein ja, so, glaube, bei
7: Fußballauswärtsfahrten auch. So, es steht
0: eins zu eins. Da ja äh, Kevin gerne so Kräutergeschichten auch mag und so, da dachte ich mir, okay, und er hat mir das hier mitgegeben. Und zwar Zirbenkaiser. Geil. Geil. Es ist, es ist wirklich ein ja. ganz kleines Gut auf ungefähr 1006 Meter äh, Höhe und die machen wirklich ganz tolle Sachen. Und äh, in diesem Falle, <lacht> gibt es dann ein wundervolles Glas Zirbenkaiser. Und aus was ist der? Aus Zirben.
1: Was sind Zirben?
0: Bäume. Zirben. Bäume. Das heißt, es gibt unheimlich, du kennst vielleicht Zirbenholz, es gibt äh, Betten, die gemacht werden aus Zirbenholz. Sehr beliebt äh, sind
7: Zirbenkissen mittlerweile, so Kissen, ja. die du dir ins Bett reinlegst, weil Zirbenholz unglaublich aromatisch ähm, wirkt und auch nachweislich beruhigend. Ich glaube, Zirben, der Geruch von Zirbenholz oder das Aroma senkt nachweislich den Herzschlag in der Nacht um bis zu 20 Schläge pro Minute. Oh oder Gott, da will so. ich gar nicht mehr also aufstehen, ich habe so
1: einen niedrigen Kreislauf.
7: Ja. <lacht> gibt es auch Koffeinholz oder so?
1: <lacht> Koksholz oder so? Ich, ich Nein, muss aber Aus, aus Zirben
0: wird auch äh, unheimlich viel äh, gemacht. Es gibt zum Beispiel Zirbenwasser, das ist so äh, wie eine Brause. Äh, Zirbenlikör, es wird sogar äh, Zinn, das ist ein Gin gemacht, es wird unheimlich viel aus Zirbe gemacht und es äh, er hat zum Beispiel auch in seinem Laden einen Zirbenbrotkorb. Das wurde aus einer Zirbe, praktisch aus einem Holz geschnitzt. Ja. Und äh, da bleibt das Brot auch wirklich... Also er hat ganz tolle Produkte in einem Spüttel äh, Im Heusweg äh, ist dieser Laden, Muss ich nochmal sagen. Das
7: ist sag. also teuer, weil Zirben gibt es leider nicht so viele. Richtig. Und ah, äh, es ist auch also ein ganz großer Problem illegaler Raubbau und so. Und man muss eigentlich beantragen, man so darf dann nur eine im Jahr und so. Also es ist ganz schwierig. Ja,
1: man ja. hoffen, dass der anständig äh, und, und vertretbar... Ja, Hergestellt wurde dieser hier. Ist das ein Schnaps oder ein Likör? Ein Na, Schnaps. Wie viel Volt?
0: Der hat, ähm, keine Ahnung, das steht nicht dabei. Aus Vorsichtshalber, äh, aus, aus Sicherheitsgründen Ach, ist das Liebes nicht hier äh, aufgeschrieben. Ist auf jeden Fall interessant. Und äh, bitteschön, die nächste dritte Frage. Und ich bin Gut. gespannt.
1: Jetzt ähm, kommt eine Frage, die wir uns natürlich so ein bisschen überlegt haben, ähm, die so ein bisschen auch auf Kevin zugeschnitten ist. Äh, aber ich denke, die ist ein, einfach zu beantworten. Egon Barr sagte einmal über Willy Brandt und Leonid Brezhnev, äh, dem, dem ich würde sagen, vorletzten, wenn ich, äh, mich recht, vorletzten äh, Staatsmann der Sowjetunion, äh, dass die beiden Staatsmänner nicht nur Gegensätze hatten, sondern auch Gemeinsamkeiten. Beide liebten Weinweib und Gesang. Auf Mahnungen der Ärzte haben die beiden beschlossen, den Rat der ernst, Ärzte ernst zu nehmen. Und auf welche Beschäftigung verzichteten sie nach eigenen Angaben, um weiterhin ein gesundes Leben im Dienste ihrer jeweiligen Politik weiterzuführen? Äh, fangen wir mal an mit Niki Also auf Wein, Vibe oder Gesang? Ja, auf was haben die verzichtet, die Baden Unabhängig voneinander
6: Ich, ich hoffe auf Oder ich tippe auf Gesang
7: Und was sagst du, Kevin? <lacht> Eigentlich würde ich das auch sagen Meine Befürchtung ist, dass ich ja. dann richtig liege Und wir dieses leckere Zeug jetzt nicht trinken so. können Deswegen würde ich jetzt einfach sagen Sie haben auf Wein verzichtet Was sehr unwahrscheinlich ist <lacht> Der Kevin ist ein weiser Mann, ne?
1: Also, es ist richtig, Sie haben auf Gesang äh, verzichtet. Da, weißt du was?
6: <lacht>
2: Kevin. Kevin,
1: ich lasse mich nicht nachsagen, dass ich äh, äh, ein Kollegenschwein bin. Wir trinken den beide gemeinsam. Und ich würde sagen, zur Belohnung darf eigentlich unsere Weinprinzessin mal mittrinken. Ne? Ja, mal sehr,
2: gerne. Sehr, auch, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hau
7: ihr einen rein. Eine leckere Zirbe. Ja, aber eine leckere Zirbe. Ja. Das ist auch mehr als ein Stamperl.
0: Immer wieder überraschend sind doch auch immer die Geschichten des Lebens. Verbunden mit Wein, verbunden mit all den Erfahrungen, die unser Leben ausmachen. Und da stecken unsere Gäste natürlich überhaupt nicht zurück. Hier, the best of, die schönsten Geschichten.
2: Aber ich war nicht da. Ich war zu, zu, zum Mauerfall nicht da. Ich war halt in Erfurt. Natürlich alles mitgekriegt und auch schön, äh, wie sagt man mit gefeiert und mit auch getrauert, wie das, wie das halt so ist. Und ich, die Gelegenheit war das erste Mal da, dass ich im Februar, ich weiß das Datum noch, 18. Oder zu 19. Februar nach Berlin nach Hause bin und um überhaupt mal gucken, ob der Kühlschrank noch nach dem alten Strom geht oder ob es schon Weststrom ist, weiß ja nicht. Ne? So einfach mal wieder aufschließen und so. Und äh, da habe ich mir in Erfurt noch eine Flasche Wein gekauft, Rotwein. Und äh, bin losgezogen nach Hause, habe mir einen Korkenzieher genommen, habe mir kein Glas genommen und bin unters Brandenburger Tor. Es war schon völlig normal, zwar kühl natürlich, es war aber kein kalter Winter, war kühl. Habe mich dort hingepflanzt, habe diese Flasche entkorkt und habe Richtung Westen geguckt und überlegt, was ich den nächsten Tag mit West-Berlin West mache und habe dabei diesen Wein getrunken. Das war das einzige Mal, dass ich allein mir so ein Ding reingepfiffen habe, langsam und in Ruhe und irgendwie in einer Großstadt, die sehr belebt war, eine ja, Perspektive fast so eine Ruhe ansehen, hatte ne? wie diese Vögel. Man hatte was alles so gehört. Ja.
1: Und auch dass, dass ja? diese Perspektive zu erleben, die man sonst äh, bis dahin nicht haben konnte. Also in den Westen zu gucken durch das Berliner Tor war ja nicht möglich. Ja, äh, aber ich habe
2: versucht, glaube ich, dieses Gefühl mit mir auch zu verschmecken. Ja, mit diesem äh, Wein. Und das meine ich, das ist so, ich weiß auch noch genau den Abgang, wie der mir später mal sagte, äh, ich weiß das noch, was das für ein Gefühl war. Und äh, das war auch kein Suchtgefühl, kein Suftgefühl. Beim Wein sagt man ja auch nicht, wir gehen einen saufen, man äh, äh, nimmt dann Wein. Saufen geht man eher, wenn man pff, äh, Sangria oder Bier oder sonst was. Beim Wein sagt man doch schon trinken. Und das war... Es war einfach ein ganz tolles Gefühl, dass ich versuchte, mit mir klarzukommen. Und dieser Wein hat mir nicht im Sinne von Rausch oder Sucht geholfen, sondern im Sinne von Erweiterung. Ne? Und, so. und das muss ich einfach sagen. Das war für mich ein grandioser Moment, wo ich sage, es ist doch toll, dass die irgendwelche Mönche waren, das glaube ich, auf die Idee gekommen sind, Trauben zu verstampfen und dann zu warten, bis die schmecken. <lacht>
5: Genau
0: so haben wir uns nämlich kennengelernt. Das muss ich auch nochmal so sagen. Ne? Also wir haben uns tatsächlich äh, 2002, 2002 richtig kennengelernt und äh, wir hatten das große Vergnügen, gemeinsam ein Shakespeare-Stück auf die Bühne zu bringen, nämlich was ihr wollt. Und ich habe, glaube ich, in diesem Zeitraum der Proben A, noch nie so oft während der Nachmittage im Kino gesessen und B, glaube ich, auch so schöne Weinabende verbracht wie zu dieser Zeit mit dir. Bei, ich, das, muss ich jetzt, das muss ich jetzt auch noch sagen, ähm, normalerweise, wenn man morgens eine Probe hat, geht man nach Hause, man lernt den Text und hat abends wieder eine Probe. Bei uns war das immer so, wir haben morgens eine Probe gehabt. Ich bin nach Hause gegangen, ich wollte Text lernen. Dann klingelte mein Handy und dann sagte Matthias zu mir, was machst du gerade? Und dann sagte ich immer so, ja, ich lerne Text. Was machst du? Ich sage, ich lerne Text. Nö, wir gehen jetzt ins Kino. Ich bin also, wie gesagt, noch nie so oft im Kino gewesen wie zu dieser Zeit. Und das Schöne daran ist, das muss man auch noch sagen, weil es war in Meiningen am Staatstheater, da kommt Matthias nämlich her. Das war Geburtsstadt,
2: ja, genau. Ja. Mhm. Und das Geburtshaus... Wenn man, so will. Wenn man ja. so will, ein Aufwachshaus, ja, oder Aufwachshaus mhm. war das Kino, das städtische Kino, in dem wohnten wir als Familie. Es gab Wohnraumerfassung, gab es einen Begriff in Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, und da wurden eben äh, auch ungewöhnlichere Möglichkeiten gesucht, Wohnungen zu schaffen. Und da wurden, weil wir als Kinderreich galten, alleinerziehende Mutter mit vier Kindern, wurden wir sozusagen äh, die erste und zweite Etage über dem Kino. Äh, ausgebaut und das war für mich natürlich super, weil ich hatte ein Amt als Kind. Ich war im Kino, ich war der Chef vom Kino, quasi für meine Altersklasse. Das war mein erstes Amt. Ich hatte Macht. Das Mir wurden, hatten hatten sich die Kids schon überlegt, ob sie mir eins aufs Maul hauen, weil sie wollten ja auch ins Kino. Und das war irgendwie eine geile Zeit und ich hatte auch die Freiheit durch meine Mutter und durch meine Nenntante, die die Chefin Filmverführerin war, die äh, daran interessiert war, dass ich was mitkriege von der Welt, die hat mir Sergei Eisenstein Filme gezeigt. Die hat mich einfach ins Kino gesetzt und mir das mal gezeigt, wie das so zuging. Also über Gewalt, über Krieg, natürlich moderiert erklärt, aber auch anderes. Man konnte sich Filme wünschen oder so, die man zum Geburtstag hatte. Wer konnte schon zum Geburtstag seinen Geburtstagsgästen seinen Lieblingsfilm zeigen im Kino? Ja, so. Also, das war einfach, also die, das sind die äh, wunderbaren Zeiten. Und dieses Kino war lange geschlossen nach der Wende, wie das halt so war. Und da hatten sich ein paar Freaks gefunden und das ein bisschen umgebaut und wieder geöffnet. Und deswegen wollte ich so oft wenn ich Zeit hatte, einfach mal nach Hause gucken und mir Filme angucken. Und da habe ich, äh, das war auch wirklich, das muss ich sagen, wir sind wirklich befreundet seit der Zeit und immer noch, immer noch sehr stark verbunden. Äh, und das war für mich auch schön, ihm das zu zeigen. Mhm. Also, ne, ja, ich, ich, ich erinnere mich noch sehr, gut. wir haben einen
0: wundervollen Film geguckt, der hieß nämlich Iraq Attack ja. und, äh, von Riesenspinnen. Aber du sagtest äh, zu mir, Jetzt sitzen wir doch gerade hier im ehemaligen Wohnzimmer.
2: Genau, das ja. war, war, war etwa das Wohnzimmer. Wir haben auch einen in der Küche gesehen, das weiß ich noch, äh, wie hieß der, äh, äh, Burat. Genau, richtig. Ja. Mhm.
1: Apropos Filmjungs, auf meiner Zunge kann man Lawrence von Arabien drehen. Ich habe Durst wie eine <lacht> äh, Ich würde sagen, ähm, wir heben mal unsere Gläser und äh, ich fange mal an und sage einen Trinkspruch. Du kannst ja auch schon mal einen für deinen, deinen Wein überlegen und die mhm. mal du, äh, für deinen. Okay, gut. Ich fange mal an und sage, äh, äh, der Klügere kippt nach.
0: Zum, <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Oder habe ich das einfach nur falsche in Erinnerung, weil wir irgendwann mal in einer Weinlaune über so etwas geredet haben oder ich es mir nur eingebildet habe? Aber wurdest du mal als Nachfolger von Bud Spencer gecastet?
2: Bitte? <lacht> <lacht> äh, ja, in einer, glaube ich, ich war auch sehr, wie die sagten, es gab tatsächlich mal eine Produktion, in Köln, eine Produktionsgruppe, die macht heute, glaube ich, Cobra. Cobra, äh, wie das heißt hier? Cobra, so ein autobahn polizei also, äh, Cobra 11, oder was das heißt. Ja. Ähm, und die hatten vor, eine Adaption eines solchen Stoffs von Terence Hill und Bud Spencer äh, zu drehen. Das war auch vom Buch her ganz, ganz okay. Und ich war auch ganz angerührt, wie ich äh, in einer gewissen körperlichen Verfassungsphase... Äh, für diese Rolle gecastet wurde. Und ich bin so heilfroh, dass das erstens nichts geworden ist, <lacht> weil der, ich muss erzählen, ich hatte in dieser, als ich gecastet war, aber okay, dann hieß es, sie würden dann doch diesen Film versuchen zu machen. Das war so ein bisschen alles nicht so richtig. Es entsprach nicht meinen Inhalten, muss ich mal so sagen. Trotzdem waren die Menschen mir nah. Alle, die was versuchen riskieren, sie mir nah Es war, Man versucht sich da einzubringen. Dann sagte ein anderer Producer zu dem, du, der hat abgenommen. Der ist richtig, hat eine, hat eine schmale Phase. Das war wirklich so. Und da war der ganz glücklich und bot mir die Rolle des, äh, des, 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 des Mafia-Partnern an. Und zwar eines... Äh, in, de, in einer Comedy-Geschichte. Ähm, und da war ich heilfroh, dass ich das machte, weil es konnte ich besser. Ja, und äh, Der Film ist trotzdem nicht besonders gut geworden. Und das glaube ich in einer Kurzfassung von äh, knapp einer Stunde irgendwann mal bei RTL gelaufen, ganz hinten weg. <lacht> ja. Und ich bin dafür nie bestraft worden. Würde ich mal so sagen. Also, also habe ich nicht aber, geträumt. Nein, du hast nicht geträumt, es war tatsächlich so, ja. Aber ich erfordert. musste echt überlegen. Ich hatte, ja. Den hatte ich zum Beispiel gesund verdrängen wollen. Ja. So. <lacht> Tut mir leid, dass ich das wieder, ja, diese ja. Wahrheit sozusagen. Naja, wir haben ja noch eine Chance, das heute nochmal ein bisschen. <lacht> es gibt so, äh, es ist jetzt viele Jahre her, es ist noch alles noch mitten in der DDR. Äh, und ein Dramaturg, ein sehr erfahrener, hatte uns angeboten, jungen Schauspielern ein klassisches Stück, eine Komödie hoher Qualität, Ingeborg von Kurt Götz, was wirklich ein toller Autor ist. Und wir hatten schon alle drei oder vier das Gefühl, wir sind hier falsch besetzt, wir sind viel zu jung. Und das ist alles... Und wie man so ist, man will sich aneinander die Laune nicht verderben und sagt, klar, machen wir. Betraben Sie mal nachmittags in irgendeiner Wohnung und machen ein bisschen Text und das. Aber wir sagten uns nie, worum es hier eigentlich geht. Das, was wir sonst in dem Beruf Permanent gemacht haben, uns zu untersuchen. Wir waren kritiklos. Das hatte damit zu tun, dass es nachmittags war. Auch. Es war so Freizeitproben und nicht so, war nicht so richtig. Und damit wurden wir ganz hart bestraft. Irgendwann kam der Tag, dass wir das der Leitung, die uns zugewandt war, zeigen mussten, was wir da freiwillig gearbeitet haben, rausbringen. Und das war ein ganz komisches Bühnenbild gebaut, das beschreibe ich Ihnen näher, ich saß es nur ganz kurz. Ich hatte in dem Stück das ersten 20 Minuten des ersten Teils zu tun, der eine knappe Stunde dauert und hatte dann Abgang. Also, den Abgang. Und ich wusste während der Szene schon, wer ich die spielte, wie jedes Konsonant schwerer wurde. Nicht wegen Alkohol, sondern wegen, was spiele ich hier? Ich spiele hier nüscht. Das ist doch alles Mist. Und es, man wurde so immer schwerer. Die Konsonanten brach, wurden weich und äh, man hat keine Angriffslust gehabt. Also, ich hatte tolle Kollegen und Partner, waren alle befreundet und so und merkte, ich würde das. Würde und, um Jetzt kommt gleich der Abgang. Ich war wie neben mir. Jetzt gehe ich ab. Jetzt gehe ich so, ewiger Abgang. Und, Abgang. und dann habe ich erst mal frei. Jetzt bin ich runtergegangen Richtung Kantine, Garderoben. Und es zog mich sofort Richtung Theke. Und ähm, sagte dann, hey, die hieß die Wirtin, so eine blonde, so aufgeplatztes Sofakissen, so passte <lacht> kaum durch die Bedienungsluke durch. Mit dem, sagte dann, sagte irgendwie, gib mir sofort soforten Wein. Sagte Matthias, biebst du mir jetzt einen Wein? Aber wer biebst du mir jetzt einen Wein? Dann gab die mir den, ich schüttete mir den rein, es war ein weißer, das weiß ich noch. Sagte das Ganze nochmal, dann machte sie das auch. Und dann bin ich zur Garderobe gegangen und habe gebrüllt, das weiß ich alles noch ganz genau. Keine zehn Pferde kriegen mich mehr auf die Bühne. Da kam ich auf die Idee, ich lief an den Duschen vorbei. Wenn ich in dem teuren Frack, den ich anhabe, mich jetzt dusche, kann ich gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Dann ist die Entscheidung gefällt. Und so, und das hat, der, das hat der Wein auch ausgelöst, der hat mich auf eine gute Idee gebracht. Dann bin ich drin, duschte mich da mit warmem Wasser durch und äh, irgendwann äh, schnappte mich meine äh, Kollegin Irene Kleinschmer, eine wunderbare Freundin, schnappte ich, halt, Matthias, was ist denn los? Kein Schwein! Ich weiß das was du mach dir das mal aus. Ich nicht mehr auf die Bühne, ich war betrunken. Und dann sagt er, Matthias, müssen wir gar nicht mehr, kurz nach deinem Abgang, ja, wurde unterbrochen, der Intendant bittet uns ins Konzimmer, ich glaube, das Ding wird abgepfiffen, also so, euch, oh, alles klar, ich komme. Ja, so, und Dann bin ich dahin, den Gang sehr gern gegangen, setzte mich hin und alles lief nass runter und das Einzige, was unser Chef damals sagte, Matthias Brenner und alle anderen, ich verstehe alles, man kann sich mal irren, das ist halt so, und das ist. wir nehmen das Ding aber bitte nicht auf den Spielplan, ähm, es gibt ja auch keine Konsequenzen, sowas passiert, bitte, wir sind Künstler, aber Matthias, eine die Reinigung dieses Anzugs nimmst du bitte auf deine Rechnung. Ja, und, so. und ich war erlöst, ich war auch bestraft und hatte es hinter mir. Naja, ich hatte Weihnachten zu mir gesprochen, der hat gesagt, geh duschen.
0: Aber zu welchen deiner Songs würde sich denn Stage Diving äh,
4: anbieten? Oh, die Armen. Also ich weiß, dass das, dass das, dass das, dass das, dass das Verheerend ausgehen würde, dass ich einfach so freie Flächen im Publikum Nee, dass da einfach direkt auf die Fresse fallen würde. Und das
0: habe ich schon mal erlebt. Also nicht, ja? dass ich auf die Fresse geflogen bin, aber dass ich es gesehen habe. Also das ich, ich ist wirklich. Ich, ich habe das auch gesehen
4: von der Bühne aus, tatsächlich <lacht> als Techniker, dass Leute einfach weggehen, als jemand gesprungen ist. Und das war nicht cool. Das war nicht nee, cool.
0: Das, das ist auch nicht schön. Aber welcher Song würde sich anbieten? Keine wie nee. du. Und Das wäre ein bisschen... Das
4: könnte man machen. Kommt drauf an, in welchem Land. <lacht> ähm, mh, mh. Das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich. Haben wir irgendwas? Ah ja. Und dann kamst du beim Gitarren-Solo, vielleicht. <lacht> das aber, es gibt wir haben, ja, wir haben ja holen ja immer alles raus aus den Songs, was geht, und ich habe so auch wiederum eine Ballade geschrieben, und dann kamst du, heißt die. Und die haben wir mal so ein bisschen rockig gemacht, so ein bisschen äh uh, um, Led Zeppelin mäßig ja. Und da gibt es ein wahnsinns geiles Gitarrensolo, weil wir einen ganz ganz Tollen Gitarristen haben, der fantastisch Spielt, auch bei Sing My Song, der Markus Vollmer und der, ich, ich, ich da Ich sitze immer da und warte der immer da raus holt, also Gitarre. Und da könnte ich tatsächlich ins Publikum springen vor Freude <lacht> Das ist einer der wenigen Momente ja, die, die wir auch mal wieder im Sommer Machen müssen, da müssen wir mal wieder die ganzen Rocksachen Auspacken Sven <lacht> <lacht>
0: Alle drei der
4: Parkplatz nicht zum PKW-Format. Oh, jetzt habe ich den Text vergessen. <lacht> <lacht> aber der Anfang war gut. Ja, super. Das <lacht> <lacht> ah, genau. Wow, mein Parkplatz, den habe ich schon lange nicht mehr gespielt. So. Aber das siehst du ja mal, die Corona-Pause. Ja. Jetzt kam ich jetzt nur auf die Idee, den zu spielen, aber den habe ich jetzt schon ewig gespielt. Also, jetzt mal mal. Ihr Korte, gehen noch! Manchmal passt der Parkplatz nicht zum PKW-Format. Manchmal bleibt die Crema im Café voll Automant. Manchmal passt das teure Kleid nicht ganz zum Dekolleté. Probleme sind individuell zu sehen. Manchmal ist im Urlaub selbst das Wetter angepisst. Als Krönung wird vom Wurfzelt eine Anleitung vermisst. Liegt man dann im Schlafsack ganz umhüllt von Sternenlicht, fällt einem auf, so vieles braucht man nicht. Denn die wunderschönsten Dinge auf der großen alten Welt sind für jedermann bezahlbar, denn sie kosten gar kein Geld. Denn die wunderschönsten Dinge, die uns zum Glück noch berühren, sind so kostbar wie das Leben selbst. Darf sie nie aus den Augen verlieren, nie aus den Augen verlieren, nie aus den Augen verlieren. Oh, 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 yeah. oh, jetzt ihr. Oh, oh.
0: Der Weinkonsum praktisch im Vatikanland am höchsten ist als in gesamt Italien. Stimmt.
3: Das hat aber einen ganz simplen Grund. Der Grund ist ganz einfach, ich kaufe meinen Wein da auch. Und das liegt schlicht und einfach daran, dass sie im Vatikan die Mehrwertsteuer nicht bezahlen. Also sie zahlen 22 Prozent weniger als in Italien. Deswegen ganz ich Rom, versteck. die irgendeinen Pfarrer kennen oder einen, irgendjemand, der irgendeinen Job im Vatikan hat, die geben dann immer eine Liste mit und sagen, kauf mir bitte sechs Kisten von dem oder sieben Kisten von dem, weil es kostet schlicht und einfach 22 Prozent weniger. Das hat einen ganz simplen Grund, warum da so ein hoher Weinkonsum ist. Sehr gut. Es gibt, um euch mal ein bisschen aufzuklären. Ne? Es ja. gab unter der Amtszeit von Benedikt dem 16. einen Kurs an der Hochschule Regina Apostolorum, mhm. die den Vatikan gehört, für Exorzisten. Da konnte man lernen, wie man einen Teufel auftreibt.
1: Das gibt es ja nicht. Und wie macht man das?
3: Und ich bin in den Kursus ein paar Mal gegangen, weil ich das so interessant fand. Da konnte man sich also anmelden und da saßen also katholische Exorzisten. Und man konnte also da mitmachen und mit denen reden. Und da habe ich erfahren, dass das wirksamste Mittel gegen Teufel aus einer Höhle in, der, in Mittelitalien kommt, weil dort Gregor der Große, der Teufel und Michael der Erzengel einmal gekämpft haben. Und dabei ist eine kleine Quelle entstanden und das Wasser dieser Quelle ist das wirksamste, was es gegen Teufel gibt.
1: Oh, das muss ich mir merken. Also, äh, wenn wir jemals nach Italien in die Gegend kommen, dann schub ich Dietmar einfach hinein
0: in diese Quelle. Aber, Dankeschön, vielen Dank. Aber, äh, wie darf mir so einen Kurs vorstellen? Also, äh, gibt's, ist das dann so wie, wie im 18. Jahrhundert, werden dann so die, die Deliquenten reingefahren, an denen dann irgendwie probiert wird? Gibt es dann einen, der irgendwie besessen ist? Nein, ja, das finde ich eine super Idee. Das
3: finde ich eine super Idee, aber leider ist das nicht so, sondern. Eine, <lacht> Das ist, da wird also, das, das, hat, das war ganz lange abgeschafft worden, wegen dieser schrecklichen Fälle, die es gegeben hat. Es hätte mehrere Tote gegeben bei Menschen bei dem Versuch, den Teufel aufzutreiben.
1: Auch in Deutschland. Und deswegen
3: war das verboten. Und dann hat Benedikt das wieder eingeführt und äh, da konnte man also lernen, wie erkenne ich jemanden, der besessen ist? Äh, was mache ich dann, wenn ich weiß, dass der besessen ist? Und ähm,
0: das war. Wie erkennt man einen Besessenen? Also es gibt
3: eine ganze Menge von Methoden. Also die wirksamste ist, dass man sich neben einen Besessenen setzt und im Stillen, also ohne etwas zu sagen, ein Vaterunser spricht. Und wenn er dann ausrastet, dann ist er besessen.
0: Das ist aber auch ähm, eine Art Folter. Ne? Ich, meine, ich weiß nicht, ob man besessen sein muss, um dann aufzuspringen, weil man ständig nur das Vaterunser hört. Man hört es oder? ja nicht,
3: das müssen Sie ja leise sprechen.
0: Achso, das muss ich sagen, man flüstert jeden ja, Daumen das Vater. Da also, also man wird ah, ja. nicht,
1: so wie Dietmar das immer kurz vor der Sendung hier macht, man wird nicht ans Bett geschnallt, mit Weihwasser bespritzt und kriegt äh, ein Das gibt es auch. Ah, das gibt also es noch. auch.
3: Also so erstaunlich das auch ist, aber das gibt es wirklich. Da habe ich gedacht, das ist wirklich der Hammer. Und Gott gibt es wirklich. Und eine Sache, die mir, also die mich sehr geprägt hat, war mal in Slowenien. Das war 2004, glaube ich, ja? nee, 2003. Und wir waren mit Johannes Paul II., er war schon, schon sehr krank in, in Slowenien. Und äh, er hatte durch die Parkinson-Krankheit, die schienen seine Hand wie eingefroren. Also wenn man ihm was in die Hand gab, konnte der die nicht mehr schließen und nicht mehr öffnen. Und wir sind also in Slowenien, fahren da an einer Straße vorbei, da ist ein Pfarrer und der hatte sich auf gut Glück an die Straße gestellt, weil er gedacht hat, vielleicht hält der Papst, ja? Und dann stoppte der Papst tatsächlich, der sah die Pfarrer, dann haben die ein Lied gesungen und dann wollte der Papst die segnen. Der wollte nur sagen, Benedikat vos omnipotens Deus, es segne euch der Allmächtige Gott und ließ sich das Mikrofon geben und konnte aber nicht mehr sprechen. Er hatte schon einen Luftröhrenschnitt, er kriegte diese Worte, Benedicat vos omnipotens Deus, nicht mehr raus. Und dann rief der Polizist, wir müssen weiterfahren, weiterfahren, weiterfahren. Und dann kam ein Mitarbeiter und wollte ihm das Mikrofon abnehmen. Und er konnte das nicht loslassen, er schaffte das nicht, weil die Hand wie vereist war, und dann schlug dieser Mitarbeiter den Papst immer wieder auf die Hand, der schrie vor Schmerzen, dieser alte Mann, und dann fiel dieses Mikrofon endlich auf den Boden. Und ich dachte, das gibt es doch nicht, Wojtyla, der Mann, der die Sowjets bezwungen hat, der mit dabei geholfen hat, die Berliner Mauer einzureißen, der wird geschlagen wie ein Kind. Und genau gegenüber von mir waren die Fotografen, also die immer dabei sind, so 30 Pressefotografen, und die hatten ein wunderbares Schussfeld und ich habe gesagt, das ist morgen die Geschichte, das wird überall sein im Fernsehen, der zusammen, der geschlagene große Papst Wojtyla, der Mann, der es geschafft hat, die Solidarność gegen die Sowjets in Stellung zu bringen, der die Leute aus dem Knast geholt hat, der wird jetzt geprügelt. Und ähm, dann sind wir ins Pressezentrum gefahren und in dem Pressezentrum habe ich meine Geschichte geschrieben, habe bei meinem Chef, die auch geschickt und habe gesagt, also das ist eine Riesengeschichte. Dann sagt er, das ist ja unglaublich, der wird da geschlagen, äh, wir brauchen das Foto, geh, kauf das. Und dann bin ich also rüber zu den Fotografen, ich kenne die alle, die hab, ich war mit denen im Balkankrieg in Jugoslawien, die sind total abgebrühte Jungs, wenn die einen Rennfahrer sehen, der an seinem Auto verbrennt, dann fotografieren die das, die sind nicht zimperlich. Die haben schon hundertmal ihre Freundin betrogen und irgendwie, die sind kein, ziemlich harte Jungs. Und ich bin zu denen hin und habe gesagt, ich brauche das Foto. Und dann haben die gesagt, haben wir nicht. Ich habe gesagt, komm, ich weiß das, ihr wollt nur den Preis treiben, 30.000, 40.000, wie viel wollt ihr haben. Und ich durfte bis 50.000 gehen und dann habe ich 50.000 geboten und die leben ja von mhm. dem Geld. Und dann haben dann gesagt, wir haben das nicht, es gibt es nicht. Und dann habe ich gedacht, irgendjemand anders hat halt mehr geboten. Dann habe ich meinen Chef angerufen und habe gesagt, wir müssen die Geschichte zurückziehen, wir kriegen das Foto nicht. Und abends sind wir dann in die Kneipe gegangen mit den Fotografen und ich habe dann gesagt, äh, sag mal Jungs, erzählt mir doch mal, wer hat das denn gekauft? Und dann sagte der Chef von dem, also der Chef, das ist eine Gruppe, die arbeiten alles sind alles freie. Und der eine, der häufiger für Reuters arbeitet, der sagte, weißt du was? Ich habe das heute gesehen und ich habe gedacht, ich habe in meinem Leben so viel Scheiße gebaut. Das mache ich jetzt nicht. Dass sie diesen alten Mann schlagen, das fotografiere ich nicht. Das mache ich nicht. Ich habe so viel falsch gemacht, aber das mache ich jetzt nicht. Und dann hat er sein Objektiv sinken lassen und das haben dann alle anderen 35 auch
1: das also, gibt
3: es dieses Gute? Und ich habe damals gedacht, Gott existiert halt eben ich doch. Ich habe gerade wirklich eine Gende. Der wollte, dass es Religionsfreiheit im Osten Europas gibt. Alle anderen Sachen hat er halt so auch mitgemacht. Aber das war sein Thema. Und das hatte, das hatte Härten, von denen ich dachte, der macht jetzt etwas falsch. Aber das war auch ein Krieg. Aber es war auch ein manchmal sehr lustiger Krieg. Also ich erinnere mich an eine Geschichte. Wenn wir hinter den eisernen Vorhang geflogen sind, als die Mauer noch stand, hatte Beuthiel mal einen Koffer dabei, so einen Lederkoffer. Wenn wir woanders hingeflogen sind, Afrika, Amerika, Kanada, hatte er den nie. Er hatte diesen Koffer immer nur dabei, wenn wir hinter den Ostblock geflogen sind, Polen, Tschechoslowakei. Und dann haben wir irgendwann zu ihm gesagt, Heiligkeit, warum haben Sie denn, wenn wir in die kommunistischen Länder fliegen, immer diesen Koffer dabei? Dann hat er gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht sagen. Dann war er tot 2005 und ich bin zu seinem Bischof, zu seinem Sekretär geflogen. Der wurde dann äh, Kardinal in Krakau und habe gesagt, sag mal, was war denn in diesem Koffer damals eigentlich drin? Und dann sagt er, in dem Koffer war ein Ghettoblaster. Wisst ihr, ja, was ja. ein Ghettoblaster ist? Mit das sind Papa diese die die in New York immer auf der Schulter durch ja. die Gegend schleppten in den 80er Jahren. Ja. Und ja wusste, dass die Nunziaturen, also die Botschaften, in die er kam, hinter dem eisernen Vorhang von den Sowjets alle verwanzt waren. Da gab es überall Mikrofone. Viele Priester arbeiteten ja im Geheimen, im Untergrund, deswegen durften die Namen nicht bekannt werden, deswegen hatten die diese ganzen Botschaften verwandt. Und wenn Wojtyla in die Botschaft kam, nahm er diesen Koffer, nahm den Ghetto-Blaster raus, stellte den auf den Tisch und schaltete den ein. Und irgendein Witzbold im Vatikan hatte da eine Kassette reingesteckt mit einem Lied von den Rolling Stones, und zwar Sympathy for the Devil. Das geht doch nicht,
6: das geht
1: doch nicht, ich werde bekloppt, das kann ich nicht. Sobald?
3: Dann dröhnte dieser ghetto los und dann konnte sich Wojtyla mit den Botschaftern immer flüsternd unterhalten. Und die Russen hörten immer nur diese total laute Rockmusik. Und er hat uns das sogar mal gesagt. Wir haben das nur nicht verstanden. Ich habe ihn mal gefragt, Heiligkeit, was ist eigentlich Ihre Lieblingsmusik? Und dann sagte er Bach, wahrscheinlich um einen Gefallen zu tun, weil Bach war in der Peterskirche bis zum Jahr 1945 verboten, weil Johann Sebastian Bach war ja ein war ein Duderaner. Bach-Musik gab es erst seit dem Winter 1945, vorher war das verboten. Und dann sagte er Bach. Und dann sagte er noch zu mir, ach und wisst ihr was, von den Rolling Stones kriege ich immer solche
6: Kopfschmerzen. <lacht> <lacht> Stimmt es, dass ihr beide bei der Probe für Sideways einmal festgenommen worden seid? <lacht> ah, 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 ah.
0: Nein, nicht festgenommen. Also, das, jetzt muss man mal äh, ganz kurz ausholen. Sideways ist ein Programm, das Tom und ich äh, auf der Bühne spielen. Und zwar eine szenische Lesung nach dem gleichnamigen Roman von Rex Pickett. Und das ist so ein bisschen ein Hangover mit Wein. So kann man sagen. Zwei Freunde, die durch das kalifornische Wine Valley reisen. Und ja, da passiert so einiges. Und wir haben bei mir in der alten Wohnung geprobt, und äh, es war 21 Uhr und es gab eine Szene oder gibt eine Szene in dem Stück, die ist ein bisschen heftiger. Und plötzlich klingelt es an der Tür und ich dachte, der liebe gute Nachbar Thomas von oben äh, steht an der Tür und sagt, habt ihr noch ein Weinchen für uns? Und ich mache die Tür auf und es standen sechs uniformierte Polizisten da, <lacht> jeweils mit der Hand am Halfter. Und äh, meinten, das Beste äh, war ja,
1: das Beste war ja, entschuldige Dietmar, äh? das Beste war ja, wir haben gerade eine Szene geprobt geprobt, äh, wo eine Frau sich äh, rächt, weil sie von den beiden äh, Junggesellen hintergangen worden ist und emotional total aufbrausend war. Und äh, also wir, wir, haben das, wir schlüpfen da in alle Rollen rein und haben das stimmlich auch versucht rüberzubringen. Ja, und auf einmal klingelt und die Herrschaften in Uniform stehen vor der Tür.
0: Genau, und fragen mich, äh, entschuldigen Sie, wir haben gehört, dass äh, hier wird eine Frau misshandelt. Und ich stand mit einem Weinglas in der Hand und hatte auch schon leichte <lacht> rote Bäckchen und ich sagte so, nein, nicht, wir sind Schauspieler, aber kommen Sie ruhig rein. Und dann ja. äh, sind halt so sechs uniformierte Menschen durch die Wohnung spaziert, haben alles abgeleuchtet, unter anderem auch das Bett und alles. Ja. alles.
1: Unter ähm, unter Bett haben sie dann auch noch mal geguckt, ob da nicht jemand äh, liegt, die Schränke aufgemacht auf der Straße. Die Straße war gesperrt, äh, weil da zwei, zwei äh, Polizeiautos mit Blaulicht eben die, die Straße so flankierten, also die Fahrbahn flankierten <lacht> und die wollten es einfach nicht wahr haben Und als sie dann die Notenständer mit den Texten gesehen haben, äh, dann haben sie es langsam, aber sicher geschluckt. Und also fünf,
0: fünf, von fünf von sechs Polizisten von Polizisten fanden es lustig. Der, derjenige, der, der das Sprachrohr hatte, der guckte die ganze Zeit sehr ernst. Der fand das nicht so begeisterungsfähig. Aber letztendlich im Nachhinein eine schöne Geschichte. Ja.
1: Wie siehst du das? Also hat, Wie hat sich Comedy für dich entwickelt äh, im Vergleich zu damals? Und was hat sich so gewandelt?
5: Also ich bin eigentlich auch dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich bin jetzt, also wahrlich nicht der Comedy-Experte, ich kann es ja nur so aus meiner Sicht, ich bin dazu gekommen, tja, also ich habe da tatsächlich am holzenball gespielt, nämlich, du bist mhm. in Ordnung Charlie Brown. Und ich hatte mich mhm. beworben als, äh, als Lucy und mhm. bin dann aber Peppermint <lacht> Patty geworden. Ah.
1: Die mit, der die mit der
5: großen Brille und die eigentlich, äh, ja, also die, die so ein bisschen verstrahlt ist. Und das war eigentlich ja. auch meine erste komische Rolle irgendwo. Ich weiß noch, dass die anderen, meine Kollegen, hatten ein, ein sehr ähm, schwieriges Quartett zu singen. Und ich bin schon am Anfang dieses Gesanges vermeintlich auf der, ähm, auf der Leiter eingeschlafen. Und im Grunde genommen, was die da gesungen haben, war völlig uninteressant, was ich da auf dieser Leiter wohl fabriziert habe. Ähm, damit kann man ja leider seinen Kollegen auch die ganze Szene kaputt machen, wenn einer im Hintergrund irgendwo irgendwo rumwühlt und da halb runterfliegt und so weiter. Ja. Jedenfalls, das war eigentlich die Geburtsstunde, dass man mir gesagt hat, Mensch, du hast ein komisches... Talent, du solltest das mal irgendwie ausbauen, Da habe ich noch gedacht. Na, wie soll ich denn das ausbauen? Also, pff, ich weiß ja selber noch nicht mal, was ich da mache. So ungefähr, ja. Und insofern <lacht> ja. war es dann irgendwie, ja, schlussendlich auch wieder ein, ein Zufall, äh, dass ich äh, bei einem Regisseur spielte im St. Pauli-Theater, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Hm. Äh, ich war nicht Schneewittchen, wie man <lacht> sich denken kann.
1: <lacht> ähm, ja, aber, aber... du warst auch kein Zwerg, oder? Ich war ein oder? Zwerg,
5: natürlich. Ich war ein Zwerg. Oh. ich war der Elvis-Zwerg, der immer äh, Kopfhörer auf hatte, <lacht> so wie Nina im Moment und äh, da rumgetanzt, <lacht> auch eine moderne Inszenierung und rumgetanzt hast und der Regisseur war halt ein Freund von, ähm, von also der hieß Gerrit, oder heißt Gerrit Schieske und ist ein Freund von Hugo, Egon Balder. und ähm, mhm. ja, und dann gab es eben dieses Casting, und die Leute haben sich zusammengesetzt, also Gerrit Schieske, äh, Hugo Egon Balder. und also
1: das Casting für Samstag Jackie Drexler,
5: das Casting für Samstagnacht, und dann haben die sich überlegt, wen kennen wir denn, wer ist denn mal lustig? Ja, und dann hat Gerrit Schieske gesagt, also ich habe da so einen lustigen Zwerg in meiner Inszenierung gehabt, die sollten wir mal einladen. Ja, und die so kann es gehen. Also ich meine, man soll deswegen eben in, auch in Weihnachtsmärchen äh, ähm, oder so mal eine kleine Rolle zu übernehmen, ist nicht verkehrt. Ne? Aber,
0: es schadet nie, einen Zwerg zu spielen. Genau, ist
5: aber äh, wie sich das jetzt entwickelt hat, also heutzutage...
0: Pff, Apropos, was eigentlich auch unter Comedy fallen könnte, und das finde ich eigentlich auch ziemlich krass, Bayerischer Filmpreis. Mm. Ja. Bambi. Fernsehpreis. Rommi. Bayerischer Fernsehpreis. 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 Fern fernpreis, ja. Genau groß. <lacht> das stimmt. Und dann die goldene Rommi. Ja, ja für mich als ja. Österreicher sowieso schon gleich so. Ah! Ja. So. <lacht> ähm, und dann kriegt man das Ding nicht, sondern wenn man es haben will, muss man dafür auch noch bezahlen. Was?
6: What? Also
5: in Österreich war es tatsächlich so. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig, es gab wohl eine Statue und die äh, ist dann an den, ähm, an den äh, Produzenten natürlich gegangen. Ich glaube schon, dass es eine natürlich gegeben hat, aber für uns andere Darsteller oder so, so wie eben der Bambi, es hat jeder von uns einen Bambi, den habe ich hier nebenan stehen logischerweise, wie auch mhm. den Fernsehpreis, den bayerischen und äh, ja, und dann hätten wir uns eben so, so ein Teil äh, kaufen sollen oder bestellen können. Und was kostet was? das Ding? Damals war was das kostet? 1200 Mark. Ach. Und ich, die Orte, ja, habe es natürlich nicht gekauft. Und darüber ärgere Richtig. ich mich heute natürlich bis in, in den Bauch hinein, aber so ist das
7: eben. Also es gibt jetzt nicht die eine Initialzündung, aus der das heraus entstanden ist, aber ich bin jetzt also wenn ich mir aussuchen kann, was ich Alkoholisches irgendwo zum Essen oder in einer geselligen Runde abends trinke, ist es eher nicht Wein, sondern schon meistens eher Bier. Mhm. Ähm, das heißt, ich suche jetzt seltener nach Weinen, die als Begleitwein zu einem klassischen Hauptgericht, wo man ja dann irgendwie bei einem trockenen Weißwein oder so rauskommt, äh, taugen müssen. Da trinke ich dann eher eher ein Bier dazu. Ähm, und meine Berührungspunkte waren wirklich eher über klassische Dessertweine einfach, mhm. die man wie zum Käse danach dann trinkt oder auch so generell als na ja, schon so halb als Absacker hinterher, um dem Magen nochmal eine andere Geschmacksnote mitzugeben. Und dann kommt man natürlich zu anderen Weinen. Und ähm, außerdem gibt es bei uns in der Familie gibt so die Tradition, meine Großeltern mütterlicherseits haben irgendwann angefangen, bei dem Weingut, von dem ich dann nachher auch meinen Wein mitgebracht habe, äh, immer zu Weinproben zu gehen. Ich ähm, sage jetzt natürlich nicht, wo die herkommen, aber ähm, die sind dann regelmäßig einmal im Jahr auf Tour gewesen in Berlin und dann saß man da irgendwie in einem zu groß geratenen Tagungsraum von irgendeinem so Tennisclub irgendwo in Berlin oder so und äh, dann saßen da äh, sehr viele über 60-jährige Menschen, dann saßen da zwei Menschen Mitte 40, das waren meine Eltern und dann saß ich noch daneben ähm, und dann wurde da den ganzen Abend Wein getrunken und, ich fand und das halt, kann auch schön sein, oder? Ich fand, ja, natürlich, ich bin auch gerne mit meiner Oma auf so Kaffeefahrten gefahren mhm. oder so, das ist äh, <lacht> ganz super ähm, und äh, ich fand halt diese, diese süßen Weine dann immer total klasse, weil das so in so einem Übergang von Kindheit zu Jugend <lacht> war, das ein, äh, war, war das eine ange angemessene Geschmacksrichtung. Also damals fand ich einfach nur gut, dass es süß war und irgendwann fuchst man sich ja so ein bisschen rein und merkt einfach, das sind tolle Sachen. Und wenn ich heute irgendwo auf Weinmessen oder so gehe, was jetzt nicht so häufig passiert, aber wenn es passiert, dann gucke ich manchmal auch ganz gezielt nach einem tollen Eiswein oder so, weil das einfach äh, echt ganz andere Geschmackserlebnisse klar, ist. Ist das eigentlich, weil du gerade sagst, also so mit der Oma damals, ich äh, ganz ähnliche Bilder auch habe von meiner
0: Großmutter her gesehen, aber äh, kommen bei dir dann auch Düfte, also Erinnerungen
7: durch Düfte hoch?
0: Atmosphären oder? Ja.
7: Also jetzt nicht bei Wein speziell, mhm. ähm, aber klar, also es gibt natürlich, das ist fast noch eher bei meinen Urgroßeltern, die ich noch so ein ganz klein bisschen äh, miterlebt habe, wo immer so, so komischer gekaufter Marmorkuchen auf dem Tisch gestanden hat oder so. Also ich glaube schon Assoziationen zu El also Großeltern und wenn man es denn hatte, dann auch Urgroßeltern geht ganz viel über solche Sachen. Denn wann ist man denn da hingegangen? Ja? Man ist da hingegangen, um danach vollgestopft zu werden, ähm, weil der Junge soll ja nicht vom Fleisch fallen, was er nie getan hat, aber ähm, trotzdem taugt das ja als Spruch immer. Es hat
8: aber was. Und also die Leute, so weißt du, was das Geile ist, was ich immer denke? Die Leute denken immer, sie merken es nicht. Also auch, auch während der Show, <lacht> der Saal ist ja dunkel, weißt du? Und ich bin, ich bin ja. hell erleuchtet und, und sobald jemand unten unter, 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 unter auch unter unterm Sitz sein, sein Handy anmacht, wird sein Gesicht beleuchtet. Ja, ja, ja. Das klar. heißt, ja. ich sehe jeden Einzelnen, der gerade die Fußballergebnisse checkt zwischendurch ja. oder, oder eine SMS bekommen hat, hat wahrscheinlich vibriert in der Tasche und man guckt nach und die Leute denken, ich sehe das nicht. Das finde ich so absurd. Ja. Ich ja, aber ich muss
0: sagen, als es die Handys noch nicht gab, ähm, hatte ich ein Jugendstück mal gespielt und es, sah, es war eine, eine, eine Schulvorstellung. Und irgendwann hörte ich so aus der ersten Reihe so. Wir fänden nur noch. Da hatten die einen Walkie-Talkie mit. In der letzten <lacht> Reihe saß einer und in der ersten Reihe. Und, und ich hörte immer noch. Und, ich find's lustig. <lacht> <So>. <lacht> wo kommt das her? Der größte Albtraum nach wie vor anscheinend für dich ist äh,
8: ein Auftritt bei Immer wieder Sonntags. Ähm, äh, warum? Ja, nachträglich äh, war es auch toll. <lacht> ähm, ähm, ja, ich, ich, ich hatte damals tatsächlich, also jeder, der Immer wieder Sonntags kennt, kennt ja die Sendung. Das ist ja eigentlich eine Schlagersendung am Sonntagmorgen, äh, auch live aus dem Europapark in Ruß. Ähm, und ich war ja. damals ähm, in einer Situation, wo du halt solche Auftritte machen musstest. Ähm, ähm, nicht aus monetären Gründen, sondern einfach, weil du dachtest, okay, da, da springen vielleicht noch 100 Fans für dich ab, irgendwie, die dann am Ende in deine Shows kommen. <lacht> ähm, nur, nur wer natürlich dieses Publikum da kennt, der weiß, äh, das ist ein, ein hehrer mhm. Wunsch, der eigentlich nie eintritt. <lacht> und ich war, da, äh, ich war da tatsächlich, es war Sonntagmorgen ähm, und äh, äh, Stefan Mross hat das moderiert damals. Und mhm. es war so, dass mein Auftritt noch unter Sonnenscheinbedingungen äh, stattfand. Der war auch gar nicht so schlimm. Da sitzen halt Leute vor dir, die dich alle angucken. Die hatten schon so Regencapes an, weil es war Regen angekündigt. Äh, meist in so Outdoor-Kleidung, so, so, so Funktionskleidung von Chibo. Mhm. Meist in diesem Grau, Kack, Tauben, Grau, Grauen also gehalten. Da sitzen die alle die warten alle auf ihren Liebling. Das sind ja die Fangruppen da. Also die, 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 weiß die, die, ich, die, die einen mögen nur den Schlager Fuzzi und den anderen den. Und dann kommst du als Komiker da raus oder als Kabarettist und, und machst eine Nummer. Und die sitzen zum großen Teil da und wissen gar nicht, was jetzt gerade geschieht mit ihnen. Das ist wirklich, es ist ein großes Unverständnis. Aber das war nicht so, dass sie jetzt mich abgelehnt haben. Sie fanden es dann irgendwie ganz okay. Nur nach mir setzte ein Starkregen ein. Also wirklich, man muss wirklich sagen, also ein Ach, e enormer Starkregen. Und es war wahnsinnig lustig, weil der, weil der ganze Backstage-Bereich schwamm weg. Also komplett. <lacht> der war unter Wasser, 20 cm hoch stand da unten das Wasser. Und ich hatte mit den ganzen Schlagerfuzzis, Marianne und Michael, werde ich nie vergessen irgendwie, äh, die sich auf den Tod nicht leiden können, privat scheinbar. Äh, die das liebe Paar spielen vor der Kamera. Und, 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 und äh, es war schon so, dass ich morgens vom Hotel abgeholt wurde und Marianne saß schon in diesem Shuttle drin. Und ich stieg mit ein und dann wollte er mit einsteigen und sie sagt, na, du fährst im Nächsten. Und dann musste er im Nächsten, also sie wollte einfach nicht, dass er im gleichen Shuttle mit ihr zum Aufschritt fährt. Und was er sich rechte, als wir dann zum Schlussapplaus dastanden, hatte er so einen Spazierstock in der Hand und hat ihren Rock hinten hochgehoben. Für uns hinten, wir, wir standen da und saßen, Maria, sagen, Maria, er hob den Rock hoch und sagte, ah, ah, ah", Und zeigte da ihre Beine und ihren Unterschlüpper da, also, also skurril. Und dazu kam dann noch, also man könnte da lang erzählen ähm, dazu, dass Stefan Ross eine Szene mit seinem Hund hatte. Er hat, hat so einen kleinen Hund, ich weiß nicht, was für eine Rasse das ist, wirklich, die sind so groß wie, 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 wie Ratten maximal, so ein kleines Ding. So, und er hatte... also chinesisch 73, sind ja. Und er hatte eine hm. Nummer mit dem und es regnete in Strömen und diese Nummer, dass er immer einen Dialog mit ihm führte, und ähm, er stand da und erzählte, ja, wo willst denn? War da im Wald irgendwie gange Und der Kameramann oder der Regisseur schnitt auf diesen Hund. Der Hund stand da zitternd. Es war kalt. Der war klitschnass. Und äh, guckte in die Kamera wirklich wie ein betröppelter Hund. Und ich denke, in dem Moment, der Regisseur wird jetzt ja kapiert haben, auch aus Tierschutzgründen. Und jeder weiß, Tiere darfst du nie quälen. Da kommen tausende von Mails von Leuten von Tierschutz. Mach das nie. Der Regisseur wusste nichts besser, weil das war halt so abgemacht. Nach zwei Minuten schnitt er wieder auf diesen Hund. Der Hund stand aber inzwischen schon mit dem Arsch zur Kamera, guckte hinter, <lacht> Richtung Hinterausgang, wie weiter zitternd. Und er sprach immer noch mit diesem Hund und tat so, als wäre alles in Ordnung. Ja? Und es war halt nichts in Ordnung. Ja? Und in so einer skurrilen Welt lebst du. Und es gibt tatsächlich ähm, bei Immer wieder sonntags ein WIP-Zelt, in, in der sind die Künstler und es gibt ein wip wip zelt Also es gibt in der Schlagerbranche noch Wip-Wips. Also das sind besondere Wips. die werden nochmal extra. Was zählt denn so habt. dazu. Und damit so willst du halt kriegen. Nee, natürlich nicht. Irgendwie, ich war natürlich das Allerletzte. Ich war der Comedian. Irgendwie. Der Comedian ist der, der irgendwie der da maximal vor dem Zelt auf einer Isomatte übernachten darf. Irgendwie. Aber mehr ist da mit, nicht drin. Mit Dixieland. Also das war so. Ähm, und, und dann noch eines Kuril und dann bin ich auch fertig. Chichi Enzerson trat auf. Ähm, ähm, und Chitty Anderson hatte zwei Tänzerinnen da, die wirklich sehr leicht begleitet waren, aber es kam auch dazu, dass tatsächlich mit diesem Regenguss auch eine, eine Kältewelle einsetzte, also es wurde schlagartig um 10 Grad kälter, wie man das manchmal so kennt im Sommer oder im Frühsommer, es war eine relativ Frühsommer Veranstaltung und ähm, er kam raus singend mit einem Regenschirm, hatte die zwei Tänzerinnen rechts und links natürlich ohne Regenschirm, ist ja klar, diese zwei Tänzerinnen tanzen in diesem Regen, er sang irgendwie von der schönen Marie ein Lied, irgendwie, ja, du Bella, Bella Marie, irgendwie, du bist so hübsch, und die zwei Tänzerinnen tanzen um ihn rum und wurden immer nässer. Und du hast diesen zwei Tänzerinnen, die, die hatten wirklich Gänsehaut, ich habe das gesehen, oh, also die hatten Gänsehaut. Oh, so, jetzt kommt aber der Höhepunkt, weil sie am Tag vorher schon bestimmte Szenen vorbereitet hat mit den zwei Tänzerinnen, die hatten sie schon in einer anderen Atmosphäre gedreht und die wollten sie zwischenschneiden. Und sie haben natürlich nicht bedacht, wenn es regnet, dass das irgendwie komisch wird, aber sie haben es trotzdem gemacht. Das heißt, Schnitt auf Gigi Anderson in der Abendsonne mit den beiden Tänzerinnen, die natürlich plötzlich komplett trocken waren, <lacht> wie von Zauberabend, und um eine Säule tanzten um ihn rum irgendwie, dann wieder Schnitt auf Gigi Anderson mit dem Regenschirm, mit dem Ding... Und in dieser Veranstaltung bist du eigentlich und denkst, hey, was geht hier ab? Also du bist in einer Parallelwelt, du fühlst dich in einer Parallelwelt. Und, und ich wusste, das ist irgendwie ganz skurril, was hier abgeht. Aber so, das war mein Erlebnis. Also deshalb, ich würde das nie missen, diesen Auftritt. Also ich fand das wahnsinnig hm. interessant.
0: Und eins darf natürlich niemals fehlen, wenn es darum geht,
2: anzustoßen. Natürlich die besten Trinksprüche. Ja, dann habe ich als 15-Jähriger, meine Mutter hatte die Idee, dass sie, es gab ja die Jugendweihe im Osten, das war so das teuerste Fest ungefähr. Die, die Konfirmation. Die östliche, die ja. östliche, ungläubige Konfirmation. <lacht> Aber auch da ging es um viel und so. Und die hatte keine Lust auf diese ganzen Zauber und sagte, ich mache mit jedem meiner Kinder eine Reise. Denn oh. ich er habe ja auch die 14 Jahre ausgehalten mit dem. Und äh, wir, ähm, sie hat mir wirklich eine Reise gemacht in, in für mich unerreichbare Weiten, nämlich in den Kaukasus nach Georgien. Oh. sind wir gereist, mit einer ganz normal, wie man das dann nur macht. Es kostet trotzdem immens wie Geld, was sie da aufgewendet hat, um das äh, möglich zu machen. Und mit einer Reisegruppe, Zeugs, Flug, Bus, das war aufregend für mich.
1: By the way, Georgien äh, gilt ja. als
2: eine der ältesten Weinbauregionen der Richtig. Welt. Richtig. Und dazu kommt es, es gibt hier ja zum Beispiel eins, diese Legende, vor dem Sprich erzähle ich, wie die... Äh, Georgier zu ihrem Land gekommen sind, wird ja. auch beim Wein erzählt. Es, dann sagen die Georgier folgendes, der liebe Gott hat also das Land verteilt, also die Erde und es war, gab einen Tag, einen Termin, wo sie alle erscheinen mussten, um sich das Stück Land zu holen, was sie gerne hätten oder so ungefähr. Mhm. Und die Georgier haben so viel Wein getrunken, dass sie das verpasst haben. Und ähm, dann, äh, dann ist eben dann die Georgier doch zu Gott gegangen und haben tut mir leid, wir haben, wir haben verpennt. Weil wir haben so viel wir haben gefeiert und es hat eben so gefallen, dem lieben Gott, dass er sagte, na ihr habt da noch eine Ecke, die habe ich eigentlich für mich gedacht. Okay dann gebe ich euch die jetzt und gab ihnen den Kaukasus. So erzählen sich das die Georgier, um sich damit äh, aufzuklaren, dass sie natürlich, ist schon klar, was die Geschichte will, ist, sagt sie selbst. Und an diesem, dieser Tage, wo ich in einem, irgendeinem Sync mit war und ich auch äh, natürlich einen Wein gereicht kriegte, den ich auch nicht zu so schätzen wusste, also ein bisschen mitgenippt habe, aber da habe ich einen Trinkspruch gehört und den fand ich ganz toll. Und da sagte der eine, der Gastgeber, ich trinke auf euren Sarg. <lacht> <lacht> Moment. Und der soll aus einer hundertjährigen Eiche sein. Und diese wollen wir morgen pflanzen.
0: <lacht> oh. <Das ist> wunderbar. Mr. <lacht> Mamoradi. Miss mammoradi, <messimum> rari rari rari. Miss mammoradi, rari rari ra rari. Ra ra Miss mammoradi, sell your lew notch. -no Kaipo bom mo billy, billy billy billy. Kaipo bom mo billy, billy billy billy. Kaipo billy, billy billy billy. Was ist es, was das Schöne schöner macht, das Unangenehme einem Erträglicher ins Gesichte lacht? Was ist es, was durch seine Frische und Lebendigkeit sein Prickeln erotisiert und nach Wärme schreit? Was ist es, das einem die Lippen leckt und sinnlich verzaubert, bezaubernd schmeckt? Sekt.
5: Dietmar, oh, das ist ja grandios. Das ist natürlich nicht zu toppen. Das ist wirklich. Yo,
1: zum Wohl allerseits. <lacht> ja, zum Wohle. Jo. Wohl. Dann würde ich mal sagen, Dietmar, hau mal deinen Trinkspruch raus. Ich hab. Du hast. What?
0: Nee, Tanja. Ah, Tanja, äh, Tanja, Tanja. Tanja.
1: Ja,
5: also ich. Ähm, eigentlich äh, wollte ich. Also der, der kurze kommt gleich, aber ich sage dann in Anlehnung, wenn es etwas gibt. Die schönsten Momente im Leben sind die, in denen das Herz aus Freude und nicht aus Gewohnheit
1: schlägt. In diesem Sinne, skolli Molly. <lacht> Tanja, du bist die Wucht. Und, skolli Molly? Ähm, ähm, ich habe mir überlegt, äh, dass ich den ein bisschen persönlich formuliere. Tanja, du lustige Nudel, mit dir trinken wir heute ordentlich leckeren Sprudel. Tanja, Tanja, trink, trink. Und somit rein in die Gurgel mit dem oh.
0: Stoff. <lacht> Zum Wohle. Zum Wohle. Gurgel, Gurgel. skolli Molly. Nichts ist schöner, als wenn man nach einem gewissen Alkoholkonsum auch noch blöde Zungenbrecher sprechen muss. Und in diesem Sinne, the best of, die besten Zungenbrecher.
4: Der Papst hat Spätzlepsteck äh, spät bestellt. Der Henny hat geschwind in mein squash Gas Moto
3: Motoguzzi, das war Palermo. Moto Motoguzzi auf nach Salerno. 140, das war Cosenza. 150, das war Potenza. Gas, Motoguzzi, durch die Tivo Tivoli, Roma, Ostia verputzen. 160, das war Pescara. 170, was schon carama, Gas, Motoguzzi, Vollgas auf Nizza. Und auf der Piazza, Chianti und Pizza.
1: Okay. Bravo, bravo. Das war bam, immaculata. Und jetzt zeige ich dir mal, was das bedeutet, wenn man Dietmar solchen Dingen aussetzt. Dietmar, uh, okay. Dietmar? ich habe es ja einfach gemacht. Uh, also Ja,
0: klar, ne? Sopra la pancha la capra campa sotto la banca, la capra
4: crepa. Genau, was so viel heißt wie... <lacht> <lacht> Auf der Bank
1: lebt äh, die Ziege, unter der Bank krepiert die Ziege. <lacht> Dankeschön. Ja, sehr schön. Habe ich es hab hab fehlerfrei gelesen? Du, ich du, gar nicht. Du hast es eigentlich ganz gut gelesen, finde ich, oder? Andreas, wie war's? es? Das war
0: großartig.
1: Allein phonetisch? Nein, das war phonetisch.
0: Super. Das wollte ich hören. So, Tom.
1: Ich hab Dann Angst. mal an dich. Ich habe Angst. <lacht> das schaffst du. Warte mal. Verdammte Angst. Äh, an seinem Rücken zuckelt sein Rucksack auf und ab. Um seine Knöchel hechelt sein Dack Deck, was? Sein Dackel mit im Trab. So wackeln sie zum Picknick, zum Müggelsee hinaus. Da wickelt er den Bückel auf Pumpernickel aus. Sein Dackel, ja, nickel Er regelt sich im Gras und hakelt die Mixed Pickles aus seinem Gurkenglas. Ach, mein <lacht> Gott, er ist so ein Poet. Ja, er ist so ein Poet. Ja, sicher.
4: ich Du musst da blieben,
1: oder? Ja, ich bin stolz auf die. So, und jetzt, ähm, habe ich noch einen für Katja. Äh, da steht zwar Zungenbrecher für Gregor, aber da, äh, da, da, das, das, den wiederhole ich gern, weil der passt halt so schön.
4: Na, da hast du dir ja was Schönes einfallen lassen. Ja. Ich als absolutes
1: Nordlicht. Ja, äh, ja. Äh, wir fügen heute alles zusammen, der, den Süden mit dem Norden. Äh, wir, wir sind <lacht> ja total stressbefreit, was, was jetzt so solche Sachen anbetrifft. Also, hau mal ja. ich fange mal an, mal sehen.
3: Dr. Papsch jetzt. Spätzle steckt,
1: spät, spätzle steckt, geschwind, i mai squash tesch packt, Zungenbrecher für die nee, Das brauchst du nicht mehr. Den. Also, <lacht> <lacht> doch, papst, spätzle steckt, spätzle ja, steckt. So so. <lacht> <lacht> ja,
4: aber
1: <lacht> lustig ist es sowieso.
0: <lacht> Geschwisterzwist zwischen Sliwowitz schlürfenden Spitze zwistenden schwitzenden Zwitscherschwestern. Scheiße. <lacht> <Schwitzerschwestern. lacht> mal, das stimmt nicht. Die, ja, mal, warte, mal, warte mal. Warte mal, warte Die mal, warte mal. Jetzt lass
1: mir halt einmal aufdrehen. Jetzt jetzt jetzt, nein, jetzt hält, doch, jetzt Der hält doch. einfach mal den Rand. zwischen Slivowitz schlürfenden Spitze zwistenden schwitzenden Zwitscherschwestern verdammt nochmal.
0: Ja, das, das war jetzt wird auch man doch wohl noch mal hören ja. dürfen. Geschwister Zwist zwischen sliwowitz schlürfenden Spitze zwistenden Schwitzenden Zwisch Zwitscherschwestern, meine Gott, oh.
5: das
0: ist das Schlimmste, Zwitscherschwestern, das ist das zwist zwischen Slibovitz schlürfenden, spitze zwistenden, schwitzenden Zwitscherschwestern, <lacht> Geschwitzer zwist <lacht> zwischen Slibovitz schlürfenden, spitze zwistenden, <lacht> schwitzenden Zwitscherschwestern, boah, <lacht> alter,
6: alles klar, der Frosterfrost frostet im Froschfroster, frostet der Frosterfrosch im Frosterfrosch im Frosterfrosch frostet der Frosterfrosch. Also der Frosterfrosch frostet im Froschfroster frostet der Frosterfrosch im Frostfroster im Froschfroster frostet der Frosterfrosch. Noch einmal. Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster. Frostet der, Frosch, Frost, <lacht> Frost, Frost, <lacht> der Frosch. 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 Im Frosch. frostet der Frosch. Frosch.
1: Das wird ja immer schlimmer mit dir, Nina.
6: <lacht>
1: ja, Nina, ein... dann machst du zum Abschluss noch die 60 schönen tschechischen Streichholzschächtelchen
6: einmal. Oh Gott. Alles klar. 60 schöne tschechische Streichholzschachtelchen verschacherte <lacht> die tschechische Streichholzschachtel Jenny an 60 keusche tschech <lacht> tschechische Chemiker. Sechzig schöne tschechische Streichholzschächtelchen verschacherte die tschechische. tschechische? tschechische Streichholzschachtel Jenny an 60 Keute tschechenische Chemiker. Chem
1: Chemiker heißt das, Nina.
2: Chemiker. Oh, also, so. brauchen, bei ASK
1: brauchen die die Azubinen nicht lesen können, sie brauchen nicht artikulieren können, sie brauchen nur da sein und schön sein. Also das ist ja toll. Also für alle, auf die das zutrifft, bewerbt euch bei ASK.
0: Ja Moment, da kann ich mich dazu bewerben. Das war sie also, unsere zweite Folge von The Best of in Vino, Wer, Wie, Was. Und das lässt nichts anderes vermuten, als dass wir ab jetzt in die zweite Staffel einsteigen werden. Und diese zweite Staffel wird es in sich haben, sie wird Neuerungen haben und sie wird vor allem neue Weine und tolle Gäste haben. Mein treuer Freund Tom wird weiterhin uns als eine Art Weingeist erhalten bleiben. Wir werden ihn seltener zu hören bekommen, aber er ist nicht ganz weg, das kann ich euch versprechen. Dafür aber gibt es einen neuen Beef-Kandidaten, einen neuen Co-Moderatoren. Und was der mitbringen wird, ja, da bin ich schon sehr gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich auf ihn und ihr könnt euch auch auf ihn freuen. Und auf viele, viele Neuerungen. Und in diesem Sinne, let's go Staffel 2. In Vino, wer wie was? Bis dahin, à votre santé, post, skol, habt euch lieb und trinkt mindestens eine Flasche Wein.